save big at Banana Republic Factory with 60% off the entire store. Our biggest sale of the year. Plus, take an extra 50% off clearance. Stock up on dresses, shirts, and shorts under $15. Find your nearest store or shop online only at Banana Republic Factory. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Buku 35, Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Buku 35 ke udara setiap ujung bulan dalam slot bila larut malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK. Dalam episod kali ini, kami akan bercakap tentang kad kredit, alat pembayaran yang membantu dan kadangkala memakan tuannya. Nirmala Subramanian dari AKPK akan menyertai saya untuk membincangkan topik ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Selain daripada menggunakan wang tunai dalam mod pembayaran kita, pada masa kini kita juga ada pilihan untuk menggunakan kad kredit. Senang pun senang. Lerit atau sekarang ni kita boleh tap je dan bayar kemudian bila bil sampai. Malangnya kemudahan ini disalahgunakan ramai orang. Kita belanja sukati sehingga tidak mampu membayar semula hutang-hutang yang telah panjang berjela. Jadi bagaimanakah cara yang sepatutnya untuk kita menggunakan kemudahan ini terutamanya pada zaman sekarang di mana kad kredit digunakan dalam sesetengah perbelanjaan contohnya macam perbelanjaan atas talian lah kan. Nirmala Subramaniam dari KPK akan cuba membantu kita memahami kad kredit dan kebaikan serta keburukannya. Kad kredit ialah satu alat pembayaran. Ya. So, dia diberikan satu hak limit mungkin RM10,000, RM12,000, RM15,000 dan kita boleh gunakan setakat ni untuk membeli barang atau mengeluarkan tunai pun. Dan kita cuma perlu bayar 5% daripada jumlah yang telah kita gunakan setiap bulan. Paling minimum 5% selalunya. So, apakah masalah yang selalu kita lihat ialah bila mereka sudah tak dapat bayar sebab dia sudah sampai guna maksima dia lepas tu dia dah tak mampu bayar bayaran minimum dia. Dan masalahnya ialah kad kredit kita kena ingat yang dia dikira atas kadar tetap baki berkurangan iaitu bunga atau faedahnya akan dikira atas baki yang ditinggalkan. So, kalau katakan dia pakai RM1,000 dia bayar minimal RM50, dia akan tinggal baki RM950. So, RM950 inilah yang akan dikenakan dengan bunga. Tetapi, katakan dia tak bayar dan dia akan dikenakan penalti dan bunga di atas RM1,000. Bulan seterusnya pun dia tak bayar dan jumlahnya mungkin sekarang baki dia sudah RM1,060 sebab dah dikenakan penalti dan sebagainya. So, bulan seterusnya, dia akan dikenakan bunga di atas RM1,060. So, dia compounding. So, bila dia jadi compounding, lama-kelamaan bunga akan semakin tinggi. Dan ini dah 
dia akan sampai waktu dia dah tak mampu bayar. So kalau kita lihat kekerapan dengan masalah dengan kad kredit ialah bila dia dah sampai waktu ni. So dia pakai tanpa dia sedar yang bakinya semakin meningkat. Biasanya apakah sebab-sebab yang diberikanlah kenapa mereka susah untuk membayar? Dia selalu uh, akan salahkan bunga terlalu tinggi. Kalau nak berterus teranglah, hmm. salahkan bunga terlalu tinggi, dia akan salahkan yang dia pakai melebihi yang dia sebenarnya mampu nak bayar. Hmm. Uh, dia akan salahkan yang tu. Dia takkan salahkan yang tu tapi sebenarnya yang itulah dia dah pakai melebihi apa yang dia mampu. Tetapi selalunya apa yang kita lihatlah biasa ialah mereka yang berbelanja untuk gaya hidup. So saya nak melancung katakan. Okey nak melancung saya tak nak bawa tunai yang banyak. So saya gunakan kredit sebab seperti Hanif kata dia memang alat yang membantulah membantu kita memudahkan pembayaran. So kalau nak keluar negara nak pakai tunai banyak pun takut juga. So dia bawa pakai kad kredit tak salah. Tapi masalahnya ialah bila dia berbelanja pakai kad kredit kita kena sedar dia ada limit sampai RM10,000. Mungkin kemampuan atau bajet saya untuk percutian tu bukan RM10,000. Mungkin saya hanya mampu dalam RM2,000. Tetapi disebabkan dia mudah dan dia ada kat tangan kita, terdoronglah kita nak menggunakannya tanpa dikira, tanpa sebab limit ada dan sangat mudah. So yang tu orang ramai pun dia kata tersalah guna. Sebab dia mudah. Dia ada dah hutang kat sana, cuma saya perlu swipe aja. Ha, so... Sebab dia mudah kadang-kadang kita tersilap guna. Hmm. Ha, tu yang ramai. Selalunya dia untuk gaya hidup. Lah. Hmm. Okay, tadi ni mana ada sentuh tentang ramai yang menggunakan alasan bunga terlalu tinggi kan? Adakah mereka yang menggunakan kredit kad ini sedar bunga yang tinggi itu? Adakah sebelum mereka memiliki kad kredit itu mereka tahu yang oh ini adalah jumlah bunga yang saya bayar? Ramai tidak tahu. Saya rasa ramai tidak ambil tahu. Bukan tidak tahu, tidak diberitahu sebabnya sudah ada kat sana. Cuma kita tak ambil tahu bagaimana kiraan dia. Dia ingat yang, okey, dia hanya akan dikira bunga ke atas berapa yang dia gunakan. Dia lupa yang bunga akan dikira atas baki yang ditinggalkan. So, bila baki dah campur dengan bunga, apa yang dia guna dah campur dengan bunga, dia akan tambah lagi bulan depan. tu compounding. Orang lupa cara tu. Dia ingat dia cuma akan dikenakan atas apa yang dia gunakan sahaja. Dia hmm. bukan macam tu. So, kalau saya pakai kad kredit RM10,000, Tiga tahun saya tak bayar, jangan terkejut kalau dah sampai RM50,000, RM60,000 sebab dia compounding. Hmm. Aa, dan setiap bulan hampir average lah kalau kita ambil 1.5% dikira. So itu. Tapi kalau dia pandai gunakan, dia sebenarnya boleh elakkan bunga ni. Hmm. So dia sebenarnya kena ramai tidak ambil tahu yang bunga. Dan memang bunganya memang bunga kita dah tahu 18% setahun. So kalau dia tak bersesuaian, saya rasa saya tak nak bayar bunga setinggi ni. Dan saya tak payahlah gunakan dia. Atau guna, bayar penuh. Hmm. Atau bayar selebihnya. Hmm. So, dia kena pandai. So, orang ramai perlu ambil tahu berapa bunga atau kos yang dikenakan atas setiap pinjaman. Bukan kad kredit sahaja. Saya rasa kebanyakan pinjaman orang tak tahu berapa kos dia. Hmm, yeah. okay. Jadi, adakah kewujudan kad kredit ini telah mengubah cara corak dan mentaliti masyarakat untuk berbelanja? Saya rasa memang sebab dulu kalau kita tanya mak ayah kita, dia kena beli semua tunai. Dia tak ada fleksibiliti nak berhutang, hutang pun nak dapat susah dan sebagainya. So kalau nak buat apa-apa, dia kena tunggu sampai dia kumpul tunai dan buat. So saya rasa masa tu memang 
kita akan selalu tangguhkan niat kita berbelanja sehinggalah kita ada duitnya. Tapi sekarang dengan kewujudan pembayaran macam ni, kita rasa tak payah tangguhlah. Buat dulu, bayar kemudian. Dulu, bayar dulu, buat kemudian. Ha, sekarang dia jadi buat dulu, bayar kemudian. Sekecenderungan ni memudahkan. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan, membeli barang tak payah ke kedai pun. Kan? Kita ada banyak pembelian online dan kad kredit lah alat yang digunakan. Nak book tiket kapal terbang semua pun pakai kad kredit. So hmm. memang cara kita berbelanja, kita terdedah kepada lebih banyak benda. Hmm. Ha, lebih banyak benda, lebih banyak ni nak beli. So of course perbelanjaan kita pun meningkat. Dan adanya kemudahan untuk berbelanja dengan lebih mudah ni... So, kita cenderung lah untuk berbelanja lebih kalau tak dapat disiplin, tak ada kawal, tak dapat ni semua tu yang susahnya. Dan apakah rasanya jenis perbelanjaan yang biasanya orang menggunakan kredit kad berdasarkan pemerhatian KPK? Saya pernah tengok ramai guna untuk percutian. Percutian, lepas tu shopping macam untuk pembelian baju, branded goods lah. Lepas tu makanan, makan macam dekat fast food ataupun sekarang kan dia ada tap and pay lagi senang untuk dia bayar. Dan it's more on branded items lah saya rasa. Dia lebih kepada barangan untuk trendy dan style. Lebih kepada ni. Kami juga pernah lihat mereka yang menggunakan kad kredit untuk tujuan perubatan. Ini atas tujuan tak dapat nak elakkan. Sebab tak ada simpanan atau planning untuk protection. So, terpaksa gunakan kad kredit untuk tujuan perubatan. Itu juga hmm. kami lihat. So, that's why selalu kami emphasize dia kena ada planning untuk protection, perlindungan dia pun. Hmm. Ya. Tapi kebanyakannya ialah untuk lifestyle. Saya pernah lihat seorang tu yang guna kad kredit dia sampai RM30,000 untuk perkahwinan dia. Oh, ah, dia ada tiga kad, RM10,000, RM10,000, RM10,000. Dia maksimalkan kad tu untuk perkahwinan dia. Sampai tempah dewan, tempah makan, semua dia swipe kad kredit dia. Itu satu satu contoh yang yang lagi menakutkan kan sebab kad kredit ada satu pun dah kira macam agak riski tapi ada setengah orang yang ada lebih daripada satu kan. Betul. That's why kalau boleh kita sarankan ada dua kad je lah tak payah lebih daripada tu. Dua tu pun bukan nak guna satu maksimal lepas tu boleh guna satu lagi tak dia sebab kita ada dua visa master So, kalau satu line tu down, you boleh guna satu lagi in case memang you perlu gunakan kad tersebut kan. So, jadi sarankan dua je. Kalau lebih, kita akan cenderung berbelanja lebih sebab lebih banyak limit yang ada. Dan kalau boleh, kekalkan limit tu kepada tahap yang kita mampu bayar. Jangan semata-mata pihak institusi kewangan bagi limit yang tinggi, kita pun ambil. Sebab lebih tinggi limit, lebih cenderung kita berbelanja lebih. Hmm. So, pilih limit. Walaupun gaji tinggi ke apa, pilih limit yang kita mampu bayar balik kalau ada apa-apa. Yeah, it, tak kisahlah dia hantar mesej, dia hantar tawaran tiap-tiap bulan, naikkan limit, naikkan limit. Kita akan tercenderung untuk berbelanja kalau ada kelebihan tu. Ya. Yeah. Ha. Itu adalah satu perspektif yang menarik sebab berdasarkan pematian saya semasa saya membesar dulu ibu bapa saya lah sentiasa saya bercakap yang nak dapatkan kredit ni ada banyak syarat-syarat yang begitu ketat. Dan lepas tu semakin saya membesar saya perasan yang 
institusi-institusi kewangan ni juga menyediakan orang kata tawaran yang lebih mudah syarat-syarat yang disediakan lebih longgar kan tak payah tengok gaji sangat boleh dapatkan kad yang bukan kad biasa tapi kad sampai ke platinum dan sebagainya jadi adakah perkara-perkara ini memberikan orang ramai peluang untuk memiliki kad kredit menyebabkan mereka mungkin bila senang dapat senang guna lah kan ya, senang dapat tak pandai guna tu yang jadi masalahnya bila senang dapat dan dia tak pandai sepatutnya pendidikan tu diberikan bersama supaya dia tahu sebab ramai yang mula-mula ambil kad kredit tu dia tak kenal apa tu kad kredit dia tak kenal bahaya dia dan bila macam dia keluar shopping mall dia ada orang tunggu kat dia bagi tawaran hanya bagi slip gaji tengok pinjaman yang lagi satu cantik bayaran dia ke okay, yang ni lulus tapi baru-baru ni kebelakangan ni memang bank-bank institusi kewangan pun telah ketatkan syarat sebab mereka telah lihat kalau diberi kelonggaran sangat terlalu ramai nanti tak mampu bayar so jadi bagi sekarang ni ruling dia kalau pendapatan mereka bawah 24000 dia hanya boleh miliki dua kad tak dibenarkan memiliki lebih daripada tu dan had limit kena jaga dan lepas ni kalau bank pun tidak boleh menaikkan had limit tanpa kebenaran si pemegang kad tu dulu kalau kita cantik bayaran dia naikkan je tapi sekarang dia kena tanya okey setuju tak kalau nak naikkan Lepas tu dulu ada juga pinjaman-pinjaman yang diberi atas talian. Kalau dah ada kad kredit, bank call kata kita bagi pinjaman, hantar terus. So sekarang ni semua tak dibenarkan kalau pemegang kad tu kata tanpa persetujuan pemegang kad tu. Tapi balik-baliknya ialah pada individu tersebut lah. Sebab institusi kewangan dia adalah satu bisnes dan dia akan cuba menjual produknya. Lalu saya akan bagi contoh ni. Kalau katakan seseorang ni pesakit diabetes lah. Kalau dia pergi ke hotel untuk makanan buffet. Ya, dan di situ semua makanan ada berserta dengan the chocolate corner, dessert corner yang dia tak boleh sebenarnya makan banyak gula. So, semuanya ada kat sana. Tapi dia kena sedar diri dia tu boleh makan yang mana satu. Dan dia yang kena buat pilihan yang bijak. So, seperti pengguna juga. Semua tawaran ni akan datang. Kadang-kadang duduk rumah pun tak pergi mana-mana pun tawaran datang melalui telefon dan sebagainya. So, jadi sebagai pengguna dia yang kena sedar yang okay, sekarang ni berapa yang saya boleh ambil. Berapa yang saya mampu bayar. tu yang dia kena sedar sebelum. Sama seperti kalau saya terlebih makan gula nanti pesakit diabetik itu akan lebih serius. So, kalau saya terlebih ambil hutang nanti keadaan saya juga yang akan lebih serius. So marketing promotion akan sentiasa berlaku. Of course because banks itu itu bisnes dia orang. Itu perniagaan dia orang untuk mencari pelanggan yang meminjam duit supaya dia boleh kenakan bunga atau faedah atau keuntungan. Itu income dia. Tapi sebagai pengguna saya kena sedar juga. Okay, berapa sepatutnya yang saya mampu ambil sebenarnya. Bukan yang dia nak bagi saya. So, walaupun dia nak bagi saya RM10,000 tapi kalau saya tahu yang saya hanya mampu RM5,000. Dan saya ambil RM5,000 lah. Dia jangan ambil RM10,000 sebab dia tawarkan saya RM10,000. So, di situ yang orang ramai kena bijak membuat pilihan mengambil kad tu. Anda telah mendengar daripada Nirmala Subramaniam dari IKPK. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang kad kredit. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. 
big at Banana Republic Factory with 60% off the entire store. Our biggest sale of the year. Plus, take an extra 50% off clearance. Stock up on dresses, shirts, and shorts under $15. Find your nearest store or shop online only at Banana Republic Factory. BFM 89.9, anda kembali bersama saya, Hanif Baharudin dalam rancangan Buku 35. Dalam bahagian pertama tadi, kami telah sentuh beberapa perkara asas berkenaan kad kredit termasuklah masalah-masalah yang biasanya dihadapi mereka yang berhutang menggunakan kad kredit. Dalam bahagian kedua ini, kami akan meneroka cara terbaik untuk menggunakan kad tersebut serta tips penggunaannya. Kalau dululah masa saya masa-masa kecil, bila cakap tentang nasihat kewangan ni ramai akan beri nasihat yang kata, jangan ambil kredit-kredit. Kalau boleh, jangan ambil kredit-kredit kan. Tetapi pada masa kini, saya rasa nasihat itu mungkin susah sikit untuk diikut sebab macam ni malah ada sentuh awal tadi, pembelajaran kita sekarang sudah berubah kan di mana kita terpaksa menggunakan kredit-kredit dalam mungkin pembelian atas talian dan sebagainya kan. Jadi, bagaimana penegatan untuk menggunakan kredit itu pada masa kini? Nak tak nak, mungkin kita perlu ada satu kad kredit lah sekurang-kurangnya tapi macam mana cara yang terbaik untuk kita menggunakannya? Cara terbaik ialah beli apa yang kita mampu bayar. tu je. Kita kena ada disiplin tu. Masalahnya ramai simpan kad kredit macam Hanif cakap ni untuk tujuan kecemasan lah. Katakanlah saya nak simpan kad kredit in case berlaku kecemasan supaya saya dapat gunakan. Tapi masalahnya dia selalu cemas. Dia cemas di semua tempat. Itu yang jadi masalahnya. So, kalau dia tahu dia ni kategori yang selalu cemas, seseorang kena kenal diri dia lah. Bukan semua orang yang sama kan. So, kalau dia selalu cemas di semua tempat, mungkin antara cara dia boleh buat ialah jangan pegang kad kredit lah. Pegang kad debit mungkin. So, kad debit ni dia... Boleh guna duit yang ada kat akaun dia. Ataupun kad kredit ni jangan dia bawa ke tempat-tempat yang dia lemah semangat. Dia boleh tinggalkan dulu. Ya, macam ada orang ni, pembelian orang ni berlainan. Ada orang ni dia lemah kasut. Dia tengok kasut je dia kena beli. Ada orang dia lemah handbag. Macam tu. Kadang-kadang dia tengok baju dia tak beli. Tapi dia tengok handbag dia mesti beli. So, seseorang tu first kena kenal diri dia ni ni corak berlanja macam mana. So bila dia dah tahu dia ni lemah bahagian-bahagian ni Then mungkin antara caranya Jangan bawa kad tu ke sana Kalau ada kecenderungan untuk berbelanja Menggunakan Sebab saya pakai kad ni untuk kecemasan So biarlah Atau saya pakai kad ni untuk petrol je Atau saya pakai kad ni untuk pembelian talian je So then saya janganlah Saya kena kekal. saya kena ada limit saya sendiri Walaupun bank tu bagi saya limit RM10,000 ha, Saya kena ada limit saya sendiri RM5,000 saya tak mau melebihi ni walaupun bank bagi RM10,000 kat sana. Hmm. So, dia kena, pengguna tu kena tetapkan limit dia sendiri. Dia kena tetapkan supaya, okay, saya tak terlebih belanja. Tak terni. So, semuanya actually come back to diri tu. Dia kena kenal. Kalau dia rasa dia ni tak bolehlah bawa kad je, pakai je. Then maybe adalah masa dia untuk give up lah. Kad tu memang tak sesuai untuk dia. Sebab dia selalu cemas. Ha. Dia kena kenal kategori diri tu. Ada orang dia boleh simpan kad. Selalu baki kosong. Tak pakai pun. So manusia ni semuanya berbeza. So, 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 sebelum kita nak ambil apa-apa tindakan pembetulan... Kena kenali diri tu. Diri tu sebenarnya lemah kat mana. <laughs> um, tapi corak perbelanjaan sekarang pun mungkin kita boleh auto credit bulan-bulan kan. Apa-apa yeah. utilities dan sebagainya. Uh, adakah bijak untuk kita menggunakan credit card dalam pembayaran sebegitu? Bijak kalau saya dapat bayar penuh. Kalau saya rajin bayar balik sebenarnya. Saya bagi contoh macam tadi kan. 
Saya gunakan kad kredit saya untuk bayar semua bil, semua bil utility, semua perbelanjaan saya. Tapi bila dapat gaji, saya bayar penuh. So, saya tak tinggalkan apa-apa baki dan dalam ni saya mungkin tak ada apa-apa kos dikenakan. So, dia menguntungkan saya sebab saya dapat bonus point lagi sebab kad kredit kad semua ada point dia. Dan bonus point ni boleh ditukarkan kepada benda lain. So, sebenarnya kalau saya pandai uruskan, as long saya tak tinggalkan hutang kat sana. Saya gunakan kad ni sebagai alat pembayaran sahaja. Saya takkan ada masalah. Dan hmm. boleh diteruskan dan digunakan. Masalahnya timbul bila saya gunakan ni sebagai hutang di mana saya tinggalkan hutang dan hutang dan hutang sehingga saya dah tak boleh bayar. Hmm. Ha, itu yang jadi masalahnya. Okey, jadi kalau ada tips-tips atau nasihat yang boleh diberikan kepada mereka di luar sana kan. Kita mula pada yang awal lah. Sebelum kita memiliki kad kredit kan. Apakah yang mungkin kita patut lihat dari segi perbelanjaan kita, gaji ke, mampu milik ke macam mana? Okey. Kalau nak diberitahu awal-awal bila nak ambil kad kredit tu, tahulah apa sebab saya nak ambil kad kredit ni. Kalau saya ni jenis yang banyak travelling. So, saya perlukan kad kredit untuk petrol dan sebagainya. Sebab kadang-kadang orang malas nak masuk dalam stesen kredit kad ni lebih mudah untuk bayar. Lepas tu untuk dia buat claim nanti senang. Kadang-kadang orang yang banyak bergerak ni dia takkan nak bawa banyak tunai kan. Bahaya. So, dia kena kenal apa setujuan dia nak pakai kad kredit tu. Okay. Ataupun dia saja nak ambil kad kredit sebab semua orang ada kad kredit. Tu dah ada sikit bahaya lah kategori dia. Ataupun kadang-kadang kan, kalau kita tak ada apa-apa rekod dekat bank pun bahaya juga. Sebab kalau umur dah semakin meningkat dan tiba-tiba nak ambil apa-apa pinjaman dan bila tak ada rekod dekat bank untuk menunjukkan saya ni peminjam yang bagus, bayar semua pinjaman tepat pada masanya, mungkin saya tidak akan dapat pinjaman baru. So, kadang-kadang orang ambil kad kredit ni sebagai dia kata saya nak rekod. Saya nak ada satu rekod dekat bank supaya bank dapat analisa saya bila saya nak ambil pinjaman rumah ke dan sebagainya nanti. So, Awal-awal bila nak ambil, tentukan sebab dia. Kalau sebabnya untuk ni, janganlah ambil limit yang tinggi. Walaupun gaji tinggi, diberi limit yang tinggi, kita masih boleh bagi tahu kat bank, tak nak, saya tak nak platinum, saya nak ni. Klasik je, saya nak ni. Saya tak nak tu. Tak apa, pilihan masih kat tangan kita. ya. Dia boleh offer apa-apa. Tapi saya nak ni je, cakap kat dia. Dan kenali kemampuan saya ni nak bayar berapa. Apa limit saya. Ha, so, saya buat macam tu. Lepas tu, bila dah... Macam beberapa tahun pakai kad tu, sentiasa kena pantau lah, okey. Adakah, macam saya cakap tadi, saya kena ada limit saya sendiri. Bank bagi satu limit, tak apa. Saya ada satu limit. Saya jangan melintasi boundary ni. Kalau tak, mesti susah. So, kena kenal. Okey, daripada gaji saya, saya nak bayar sebulan, allocation RM2,000. So, kalau lebih daripada RM2,000, saya akan sangkut beberapa bulan akan datang. So, apa-apa pembelian saya tidak boleh melebihi RM2,000. So, saya kena pantau. So, macam saya gunakan tunai jugalah kalau tak ada. Okay. Hmm. Masalahnya ialah bila kita tak buat pantauan, kita main hantam je. Tiba-tiba terkejut, eh, dah RM17,000. Dari mana datangnya? Ah ha, ni yang jadi sebab dia tak sedar main guna je. Ha, so, even dia pakai kad kredit bayar bil, even dia pakai kad kredit beli barang, dia kena ada catatan dia. Sebab ini juga perbelanjaan dia. Bagaimana pula dengan mereka yang mempunyai pasangan atau anak-anak kan? Yang memberikan anak-anak atau pasangan mereka supplementary card. 
kena fahami yang supplementary card walaupun mereka guna yang liable ialah principal card holder ya. So bila bagi ke anak atau isteri ke suami ke dia kena pantau. Sebab kalau mereka tak bayar dia yang kena bayar dan adakah dia mampu untuk bayar duit tu. Sama macam jadi penjamin lah. Sebelum kita sign ni, saya kena fahami yang kalau dia tak bayar, saya mampu bayar lagi. Kita kena bersedia ya untuk benda-benda macam tu. Dan kena pantau. So, boleh set satu limit untuk mereka juga. Demi walaupun limit saya RM12,000, RM15,000, saya hanya nak bayar dia RM2,000 je. Boleh set lah. So, dia hanya boleh gunakan setakat tu je. Sebab ramai ibu bapa bila anak dia belajar kat luar negara dia bagi supplementary card ya, supaya senang memudahkan. Tapi kena pantau lah sebab kita pun pernah dapat kes yang datang ke AKPK bila principal card holder ni uh, ditipu oleh supplementary dia lah. Pakai banyak lepas tu hilangkan diri. Tolong jangan bagi supplementary card pada kawan dan sebagainya. Lagilah bahaya. Okey dan baru-baru ni alternatif yang jauh lebih baik ialah kad debit lah kan. Okey sebab kad debit tu duit sendiri. Kita gunakan alat pembayaran. Tapi itu pun kena bajet lah. Nanti dah habis tak guna tak ada pun ya. Sebab masalahnya ialah bila dia memudahkan cara pembayaran seperti ni orang kadang-kadang bila terlalu senang banyak kesilapan juga. Terlalu susah pun susah juga. So, jadi kita kena cari balance factor lah. Kalau even kad debit nak pakai, kena ada limit lah. Duit saya sebanyak ni je. Saya tak boleh pakai lebih daripada ni kan. So, bila setiap kali buat perbelanjaan pun adalah bajet dia. Tapi debit card punya scoring dia tak akan lihat sebab ni bukan pinjaman. Eh. So, dia tak terlibat dalam bila dia nak ambil pinjaman lain dan nak lihat rekod debit card tak. Dan orang kena ingat ya, kadang-kadang kalau... PIN number tu sekarang ni semuanya pakai PIN number, PN PIN ya. So, kalau dia nak pakai conservative sign and signature tu memang dah tak ambil dah. So, in fact kalau pergi ke luar negara, tolong bagi tahu institusi bank anda tu yang anda akan gunakan kad tu di luar negara. Kalau tak diberitahu, nanti akan mungkin ada gangguan untuk diguna di luar negara. So, even debit atau credit card, kita kena bagi tahu, okay, dalam period ni saya nak travel ke sini, mungkin saya akan gunakan. Kalau tak, dia tiba-tiba ada transaksi yang dia biasa lihat yang bukan anda lakukan, dan dia akan block card. Tak akan benarkan transaksi itu berlaku. Kalau kita nak tahu dah, ada tak saya ni sekarang mengalami masalah kewangan pembayaran kad kredit? Sebab kadang-kadang kita bayar setiap bulan, kita tak sedar. Tapi kalau dah macam ni, katakan kredit saya limit dia RM10,000. Saya guna sampai RM10,000, dapat gaji saya bayar RM1,000. Lepas tu saya guna balik RM1,000 tu. So every month dia sama je. Baki dia akan tinggal. Bermaksud saya akan memaksimalkan kredit kad saya dan bayar minimum guna balik, bayar minimum guna balik so kalau dah itu tandanya bermaksud saya dah tak mampu bayar sebab saya kekalkan hutang saya kat sana je, saya rolling aja. so itu dah satu tanda sebenarnya dan kiralah berapa bunga dikira atas RM10,000 tu setiap bulan probably satu bulan kita bayar bunga je dah RM100 lebih kalau saya katakan RM100 lebih ni saya simpan untuk setahun dah saya akan ada dalam RM1,002, RM1,003 Simpanan. Tapi sekarang ni saya bayar bunga je kat sini. So, dalam jangka masa panjang kata kita lihat memang kita rugi besar lah. 
So jadi kalau saya dah ada tanda-tanda tu mungkin apa boleh saya lakukan ialah mungkin saya boleh pergi jumpa bank okay, katakan saya tak nak pakai kad kredit ni sekarang saya nak tukar dia term loan saya nak bayar setiap bulan satu amount sampai saya dah selesaikan penuh ataupun mungkin dia boleh datang ke AKPK juga kami akan berunding dengan pihak bank supaya dia dapat selesaikan bayaran tu ataupun ada orang dia dah tak mampu bayar minima dah melebihi hak tu dah mula terima surat saman panggilan daripada bank ha ni kad kredit selalu saya cakap kalau orang kesunyian tak ada orang telefon dia ambillah kad kredit pakai pastu tak bayar ha, setiap hari akan diganggu dah hati pun dah tak tenteram So kalau dah ada tanda-tanda macam ni katakan dah lah ada gangguan, uh, bukan gangguan lah ada lah. Dia orang nak kutip hutang dia orang kan. So dia akan telefon, dia akan hantar hurang, saman. Dan kalau baki hutang melebihi RM30,000 dia boleh juga bawa ke bankruptcy. Ya? Sebab belum lagi uh, yang ke RM50,000 lagi. So dia boleh juga, ramai juga. I think kalau kita lihat statistik kebankrapan adalah dalam 8% yang muflis adalah disebabkan oleh pinjaman kad kredit. So masalahnya dia akan bertambah besar hutang tu dalam masa singkat je. So, jadi jangan tunggu lama sangat. Ha, kalau rasa dah ada tanda-tanda dah tak mampu bayar, asyik rolling aja dan dah mula gunakan kad kredit untuk beli barangan keperluan harian rumah. Ya. Ni dah ada tanda-tanda saya tak cukup duit ni. So kalau dah ada macam tu mungkin boleh pergi ke bank runding dulu bayar satu amount yang lebih rendah supaya habis ataupun datang ke AKPK. Apa yang AKPK boleh bantu ialah kami akan lihat aliran tunai dia, tengok dia mampu bayar berapa. Satu syarat semua kad akan diberhentikan. Okey sebab kalau tak tak berhentilah hutang tu ya. Eh. So berhentikan dan kita akan tukar kad ni kepada term loan. So panjangkan tempoh supaya dia mampu bayar. Apa yang kita nak kita nak dia mampu bayar hmm. dan habiskan pinjaman ni. Hmm. Ah ha, tanpa gangguan. Dan ramai yang datang kepada AKPK dia rasa lega sebenarnya. Sebab mula-mula bila kita cakap eh kad ni kena potong, potong kad dia memang dah panik sebab, sebab sebelum ni dia tak pernah hidup tanpa kad. Dia dah macam biasa sangat semua dengan kad. Tapi bila dah potong kad dan kita galakkan dia hidup atas tunai, kebanyakannya kata memang lega lah. Dia tak sangka dia boleh buat macam tu. Tapi sebenarnya boleh dan dia rasa lega sebab sekarang ni dia dah kawal perbelanjaan dia. Dia hanya beli barangan yang dia ada duit untuk beli. Kalau sebelum ni dia boleh beli je lah sebab ada kad kan. So sebabnya sekarang dia dipaksa ubah sikap. So memang kita lihat kejayaan lah dari segi beberapa kes. Itu saja untuk episod buku tiga lima kali ini. Saya disertai Nirmala Subramaniam dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kongsikan pandangan anda di Twitter kami at BFM Radio. Dalam episod seterusnya, kami akan membincangkan jenis-jenis pinjaman di institusi kewangan. Tunggu episod tersebut bulan depan.
Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Anda juga boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my.blm. Jangan lupa juga untuk download app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook BFM Bicara untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. 30.